0: Hello toi, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans l'épisode numéro 12 du podcast et récemment je me suis dit qu'en fait euh, je te partageais beaucoup de choses sur le branding, sur l'identité visuelle, c'était cool mais j'avais pas envie de te partager que ça donc je te propose aujourd'hui un petit voyage dans le temps pour te parler de mes expériences professionnelles et surtout ce que ça m'a appris alors je ne veux pas juste te partager euh, les projets hyper cool sinon ça serait pas drôle mais je voulais aussi te parler des expériences qui n'ont pas été cool voire pas cool du tout tu vas le voir mais en tout cas, j'espère que ça t'aidera dans ton business, que ça t'évitera des moments gênants et peut-être aussi que ça te fera rire. Comme on dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, donc c'est parti Et le est bienvenue dans mon podcast du côté de chez Swan. Et oui, c'est comme ça que ça se prononce. À travers ce podcast, je t'invite dans mon univers de brand designer indépendante. Fais comme chez toi, ici c'est comme à la maison. On se pose un mercredi sur deux pour parler entrepreneuriat, branding, design, parfois seul et parfois accompagné. Dans tous les cas, l'objectif c'est de t'aider à te démarquer avec une image de marque forte et impactante, le tout en te partageant toute mon aventure. De mon expérience perso à mes projets en passant par des anecdotes, bref. Une bonne dose de positif, d'inspiration et de motivation pour ta semaine. Allez, c'est parti Bon, on va commencer avec les pires expériences. Bon, je vais dire les, les moins ouf plutôt, parce que c'était pas non plus euh, la catastrophe. Mais euh, voilà, trois expériences qui ont pas été incroyables. On va commencer avec la moins pire <rire> des trois. On va faire ça crescendo, ça va être super. Euh, la première, c'est donc mon stage de stylisme photo dans un magazine de mode en ligne. Donc en fait, si tu ne le sais pas, j'ai fait des études de mode à la base, donc euh, styliste... Euh, donc designer de mode, on dit, et euh, bah, j'avais besoin de trouver un stage, mon premier stage, je sais plus si c'était en première ou en deuxième année, mais en gros, voilà, donc j'ai envoyé des candidatures sur un site spécialisé dans la mode, euh, j'ai eu un rendez-vous, un entretien dans un café, euh, bon, un peu expéditif et approximatif, c'était validé, et donc, en gros, j'étais styliste photo, donc je devais... Euh, en fait, pas que « Etsy's Photo », je devais tout faire. En gros, le magazine était euh, sur Internet et donc il fallait organiser les shootings, trouver les personnes, donc les personnes euh, photographes, coiffeurs, maquilleurs, mannequins, etc. Trouver les vêtements, évidemment, hein, faire les looks, trouver le lieu, faire de la direction artistique, bref. Faire un petit peu euh, tout et avec le recul je me rends compte qu'en fait c'était énormément de charge mentale et de responsabilité euh, voilà je me baladais partout dans Paris euh, je, je devais gérer euh, ben, les prestataires enfin c'était pas vraiment des prestataires puisque c'était gratuit mais c'était un peu de la visibilité pour tout le monde donc euh, trouver des photographes enfin euh, comme j'ai dit toute l'équipe construire l'équipe, la manager la faire, voilà, donner des informations à tout le monde c'était un peu galère c'est moi aussi qui étais responsable d'aller chercher les vêtements dans les agences euh, de presse donc en gros si tu connais pas ben, tu vas Louer, emprunter entre guillemets les vêtements qui seront ensuite crédités sur le magazine, donc ça leur permet de donner de la pub aux marques euh, que les, les agences représentent. Et donc euh, en gros, c'était hyper stressant parce que j'ai appris qu'en fait, si tu abîmes une fringue, s'il y a le feu chez toi, si tu perds un vêtement, si tu l'abîmes si ou quoi, bah, c'est vraiment la merde parce que qu'il euh, n'y bah, a pas forcément de système d'assurance ou quoi, donc c'est un peu à tes frais, à tes charges. Donc euh, c'était parfois très très embêtant parce que autant euh, parfois j'ai emprunté des trucs, c'était des, des marques de mode, bon voilà, c'était pas hyper cher parfois j'ai emprunté des robes qui valaient sûrement des centaines d'euros. Donc euh, voilà, c'était pas hyper rassurant. Et puis les conditions de travail aussi, il faut le dire, hein, c'était parfois. Euh euh, voilà très brouillon. Euh, on faisait des shootings dans le froid parce qu'on voulait le faire en extérieur. Les mannequins, les pauvres, parfois, je leur disais courage et tout. J'essayais de les réchauffer entre chaque prise. Euh, on faisait parfois les, les changements de vêtements. Euh, bon, pas complètement, les mais certains looks. On essayait de changer les accessoires et tout. Les tenues, euh, le haut, dans euh, des parcs, en extérieur. Euh, voilà, c'était... Vraiment avec les moyens du bord, mais bon, faut le dire aussi avec des trucs cool, puisque parfois on a eu l'occasion de shooter dans des hôtels incroyables, des hôtels de luxe, des trucs que vous ne pouvez même pas imaginer tellement c'était beau. Euh, voilà, j'ai eu des shootings qui étaient super cool, qui sont hyper bien passés et tout, des rencontres top. Euh, mais voilà, la leçon que j'en retire, c'est quand même que euh, c'était beaucoup trop de stress et trop de charge mentale euh, pour déjà une meuf de 18 ans, 19 ans, et surtout pour un stage gratuit. Parce que je n'étais pas rémunérée. Euh, c'était vraiment. Euh, c'était très malin de la part du, du de la personne qui gérait l'agence la, la, puis que mal bah, a rien c'était des stagiaires et euh, des shootings euh, voilà, où personne n'était rémunéré donc c'était pas mal du tout mais avec le recul, je me dis, voilà, il faut vraiment, même si t'es freelance, même pour pour n'importe qui quand quand t'es entrepreneur, dès que c'est du gratuit ou du pas cher, il ne faut pas s'investir trop et que ça devienne de la charge mentale ou du perfectionnisme parce que bah c'est pas le but, en fait. Euh, L'objectif, c'est d'être efficace. Et même si on fait euh, peut-être une prestation gratuite au début, quand on est freelance, quand on se lance pour gagner en visibilité, construire son portfolio, OK, pourquoi pas Mais dans ce cas, il faut demander vraiment des retours, des feedbacks de la personne, euh, ne pas s'investir pendant des heures et des heures euh, voilà, essayer de, de trouver un bon compromis parce que sinon bah, on s'y retrouve pas, on pète un câble et on fait un burn-out avant d'avoir commencé vraiment à travailler, <rire> ce qui serait un peu dommage donc j'enchaîne avec maintenant l'expérience numéro 2, en fait c'est tout simplement euh, ma première expérience pro euh, CDI en fait, c'était un stage d'abord de 6 mois qui s'est transformé ensuite en CDI comme d'habitude, moi je me donne à fond, euh, je, je fais le taf, j'essaye de faire le plus rapidement le plus efficacement possible, sauf qu'en fait bah, c'était pas intéressant et j'avais pris ce stage parce qu'en vrai, je me suis dit ça va être trop bien. Ça me vendait du rêve au début de faire de, de, du graphisme pour du graphisme textile pour les vêtements, d'imaginer des motifs, euh, des, des voilà, je sais rien moi, des, des campagnes de pub et tout. Enfin bref, le projet était assez cool, mais au final, c'était pas si bien que ça. Mais bon bah. Je me suis donnée à fond, j'en avais aussi besoin de ce CDI, et je me suis dit, il faut vraiment que je réussisse mon stage, parce que à la fin, si j'ai mon CDI, je peux faire un crédit immobilier pour m'acheter mon appart, donc ça, c'était vraiment cool. Mais à part ça, bah, je me faisais... Je me suis rapidement fait il faut le dire. Donc en fait, je me cassais la tête, je faisais des motifs placés hyper cool, des illustrations de malades, etc. Mais c'était pas ceux qui se vendaient le plus, parce que bah malheureusement, c'était pas assez beauf. Voilà, c'était une marque un peu de t-shirt, je peux pas... Euh, j'ai licorne ou voilà, ce genre de, de trucs. Et euh, bon ça m'inspirait pas forcément de ouf et j'avais pas l'impression que bah, mon travail était... Euh récompenser à la juste valeur les gens achetaient pas ceux qui étaient les plus hauts, mais forcément c'était pas la cible. Donc euh, voilà, j'ai appris par rapport à ça et euh, bah au début en plus les locaux c'était à Aubervilliers et moi j'habite vers enfin euh, j'habite dans le 11e donc pour ceux qui ne sont pas de Paris euh, voilà en gros il fallait que je prenne le tramway euh que euh, ensuite je marche que en plus et en plus j'avais des horaires de bureau donc bah, ceux qui connaissent les, les métros de Paris euh, pendant les heures de pointe c'est un enfer et même si après euh, on les bureaux ont bougé, on s'est retrouvé dans un multi-bureau, donc c'est un sort d'open space, mais il y avait aussi des espaces fermés, donc nous on avait un bureau fermé, mais c'était vers les sablons, donc c'était beaucoup plus sympa, quartier plus, plus cool et tout, mais ça restait métro boulot d'odo et euh, aucune passion en fait dans, dans ce travail-là. Après ce qui était chouette c'est que ben j'ai pu rencontrer des gens sympas vu que c'était un peu open space et tout j'ai pu rencontrer des gens manger avec la avec des personnes pendant la pause déj parce que sinon il faut le dire on n'était que trois hein. le boss euh, l'assistant du boss et moi la graphiste <rire> donc euh, c'était pas hyper épanouissant et euh, bah du coup euh, je, bon, voilà, je le dis même si c'est pas bien il faut pas le faire si vous êtes en CDI mais je me suis retrouvée plusieurs fois à faire du montage de mes petites vidéos YouTube pendant mon boulot genre quand j'avais fini de faire toutes les tâches que j'avais à faire à 15h 14h bon bah je faisais du montage je répondais à mes messages sur Instagram, je, je regardais des vidéos sur YouTube, des studios vlogs qui m'inspiraient, illustratrices, voilà, qui vivaient un peu de leur passion, donc ça me donnait trop envie. Bah, voilà déjà c'était pas épanouissant et d'un autre côté il n'y avait pas trop d'organisation mon boss euh, voilà, avait tendance un peu à s'éparpiller, il faisait ses calls en plein milieu de, de notre bureau avec ses potes, avec euh, ses clients et euh, puis il a commencé à lancer une nouvelle activité il faisait de l'investissement l'investissement dans des EHPAD, ok bon déjà moi j'étais en mode ok super, donc je me suis retrouvée euh, à ne plus faire des illustrations mais à faire euh, des supports de communication des flyers euh, des powerpoint de, de trucs d'EHPAD pour vendre, pour vendre le projet d'investissement, des de mail. Voilà, youpi C'était pas du tout passionnant, et du coup, ce que j'ai compris, c'était que si ça ne me fait pas vibrer, si euh, voilà, ce n'est pas aligné avec ce que j'ai envie de faire, si ça ne, voilà, ça ne me motive pas, si j'ai pas la petite étincelle, bah, j'ai pas d'énergie, en fait. J'ai pas de motivation pour faire euh, le travail, et du coup, bah, je me lasse, et puis bah, j'ai envie, et je suis tentée de faire d'autres choses qui n'ont rien à voir. En fait, je sais que je peux être une très très bonne salariée, je fais bien le taf et tout, mais uniquement si l'ambiance est cool, et si le projet est intéressant, et là, il bah, y a il aucun des deux. C'était vraiment... Euh, voilà, c'était pas épanouissant pour moi. Et en plus, avec le métro-boulot-dodo, bon, voilà, c'était mort. Je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi et j'avais vraiment envie de devenir entrepreneur et euh, vivre mon expérience, tenter de vivre de ma passion et surtout bah, pouvoir euh, moduler mon planning comme je le souhaitais, pouvoir travailler de chez moi sans avoir un boss qui me dit « Bon, bah, alors Swan, il faut rendre ça à telle heure. Bon, » ça, c'était chiant. Donc, voilà pour ça, une très bonne leçon. Et maintenant... J'enchaîne avec l'expérience, la pire expérience euh, professionnelle qui a été pendant, pour le coup, mon ma première ou ma deuxième année d'entrepreneuriat. Je sais plus, début de la deuxième année, je crois, début 2020. À l'époque, je faisais encore de l'illustration, plus du graphisme. Et j'avais euh, une amie à moi du collège, enfin une copine du collège, qui euh, m'avait demandé si je, je serais OK pour bosser pour son copain. Donc, son copain avait créé un jeu vidéo. Enfin, il était en train de créer un jeu vidéo qui n'était pas encore... Euh, euh, en train de cartonner il était au début donc bon déjà c'est une pote enfin le copain d'une pote il avait pas beaucoup de budget le projet n'était pas encore abouti etc donc bon ça sentait pas bon je suis en train de toucher mon nez ça sentait pas bon ne l'avait senti mais je me suis dit tant pis j'y vais comme ça je vais aider une pote enfin je vais aider son copain je vais me faire un peu de sous ça va être top et ça a été l'erreur monumentale, enfin pas l'erreur monumentale de travailler avec lui, mais l'erreur monumentale de euh, lui donner le devis avec le prix final, euh, avec la réduction de copain copain. En fait, j'avais fait l'erreur de pas mettre le prix que j'aurais tarifé un client normal. Et ensuite, en dessous, je te fais une réduction de moins 40 J'ai mis directement le prix. Et du coup, ben, je pense que ça a complètement cassé la valeur et l'image perçue de, de mon travail. Et euh, tu te demandes peut-être d'ailleurs quel était le prix. Donc, c'était 130 euros pour deux illustrations pour sa communication. Oui, avec des allers-retours, oui, et des croquis. Bref, donc euh, j'ai fait des croquis, là il était super content, c'est top, ça a l'air génial. Et une fois que j'avais fini les illustrations et que je lui montrais le résultat final, il trouvait ça pas ouf. Euh, il me faisait des commentaires, il me disait voilà on peut faire un aller-retour retour donc il y en avait un ou deux qui étaient compris. Et puis au bout d'un moment, bah, je lui dis les allers-retours, c'est payant maintenant. D'ailleurs si tu es freelance, je te recommande vivement de le faire. Les allers-retours, il y en a qui sont compris, mais euh, ce n'est pas allers-retours illimité, ou alors la prestation doit coûter très cher. Et après, il y a un prix pour le nombre d'allers-retours supplémentaires. Donc, je lui disais, voilà, c'est genre 30 euros euh, l'aller-retour supplémentaire, ou 30 ou 40 euros. Pour moi, je trouve que c'est pas très cher. Et elle a à me dire que c'était trop cher, que ça allait pas du tout. Et euh, sa copine, donc ma pote, euh, qui est d'ailleurs, enfin, euh, qui faisait des études d'histoire de l'art, donc là, j'ai pas trop compris, mais qui m'a dit Oui, non, mais Swan, si tu fais des, des, des allers-retours aussi chers et qu'on en a besoin d'en faire, j'en sais rien, moi, beaucoup, si on a besoin d'en faire 5, bah, ça, ça va nous coûter super cher, alors que tu travailles même pas un mois dessus. Alors là, j'ai vraiment compris qu'il y avait un problème entre... Euh, enfin, il y avait une, une dissonance. <rire> euh, voilà, forcément, je ne pouvais pas travailler un mois dessus parce que si je ne travaille qu'un mois sur un client qui me rapporte 130 euros, ben, je ne gagnais pas d'argent, en fait, je ne peux pas vivre. Donc voilà, là, il y a eu un petit, euh, petit problème. Et donc, euh, son copain m'a demandé euh, de... Okay. Il me disait, oui, en gros, si tu veux, je te laisse la compte, mais tu me donnes euh, tes croquis. Alors déjà, je, dit, je, je comprenais pas trop. Et du coup, je me suis dit, heureusement que j'ai fait un account. Euh, D'ailleurs, je te recommande aussi, si tu es freelance ou prestataire ou peu importe, toujours travailler avec un système d'account pour sécuriser la prestation. Et si le client ensuite veut s'envoler ou, euh, ou être chiant, ne plus payer ou, ou bref, euh, si tu as commencé à travailler déjà t'as un compte. Bref, et euh, voilà, donc c'était compliqué, j'étais là, bah non, je peux pas juste laisser les croquis pour la compte, enfin, on a travaillé ensemble, euh, moi j'ai pas aussi envie qu'on assimile mon nom à un croquis, donc euh, bref, il refuse de payer euh, les, le reste de la prestation, donc les 70% restants. Moi, évidemment, je me braque parce que je me dis, c'est inadmissible, j'ai travaillé, enfin, j'ai bien travaillé, machin, bon, bref, et euh, je le menace un peu de lui envoyer un recommandé, parce que c'est ce qu'on fait quand on pas, les personnes ne payent pas, et si besoin, bah, de faire appel à la justice. Donc pour te dire, j'étais vraiment en panique parce que j'avais pas du tout envie de faire appel à la justice, mais euh, je comprenais pas. Je me disais mais je suis une merde. <rire> j'étais en PLS, Je me suis dit putain mais je, je fais que de la merde. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi pourquoi -ce que ça va pas À côté de moi j'ai Nell qui s'énerve et qui dit que c'est inadmissible. Enfin qui, qui qui pète un câble. Et euh, à l'époque j'avais mon coach qui était le père d'une amie qui euh, qui me disait euh, essaye de te calmer, essaye de te trouver un juste milieu. Vous pouvez mettre d'accord. Mais moi j'avais pas envie de mettre d'accord. J'étais enfin voilà je savais plus quoi faire. Et donc c'était vraiment la panique à bord. Et bah au final, il n'y a pas eu de, de suite. En fait, il n'a pas payé. moi bon, Je ne lui ai rien donné. Mais euh, la leçon que j'en ai retirée, que je te recommande, mais alors, mille fois, vraiment, note-le quelque part, faisant ce que tu veux. Mais vraiment, cette information, il faut qu'elle rentre dans ta tête. Si tu es surtout prestataire de service, il faut extrêmement bien briefer le projet, cadrer le projet avec ton client. Ça va te permettre de t'éviter des, des situations hyper gênantes et blinde tes CGV. S'il y a un problème, tu dis, oui, mais regarde, c'est écrit dans les CGV, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre d'accord Et vraiment, cadrer le projet. Si tu fais des réductions à tes amis, ta famille, ok, pourquoi pas, mais note sur le devis qu'il y a une réduction. Rappelle-le dans les mails, que tu lui fais un geste, que c'est pas euh, le prix normal que tu factures à tes clients pour qu'ils se rendent compte de la valeur de ton travail ça c'est hyper important euh, et ça c'est voilà c'est ce que j'ai retenu de cette expérience il faut vraiment cadrer son projet avoir quelque chose de pro de clean euh expliquer comment ça va se passer, euh, voilà, être hyper transparent sur le processus et le fonctionnement des paiements, des accomptes, de la valeur de ton travail, etc. Bref, sur, cette, euh, sur ces petites expériences pas très positives, je te propose d'enchaîner sur quelque chose de beaucoup plus cool. Et euh, là, pour le coup, c'est vraiment un retour euh, dans le temps pour moi, puisque je vais te parler de euh, mon ancienne vie, euh, de, donc, toujours d'école de mode, mais de mes expériences d'habilleuse. Alors là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc si tu pas dans la mode Mais donc, j'étais habilleuse. Et euh, donc, à la base, j'ai fait des études de mode aussi parce que c'était vraiment... J'avais envie de découvrir ce monde. Ça me faisait rêver. Euh, ça, ça avait un truc glamour, unique et, et exclusif. On se dit que voilà, c'est réservé un peu à, à très peu de personnes et tout. Notamment pour tout ce qui va être mode luxe, haut de gamme, euh, etc. Et donc, comme j'étais dans une école de mode, euh, on était souvent demandé comme habilleur. Donc, en fait... Euh, les, les personnes qui organisent les défilés, les marques de mode faisaient appel à des étudiants euh, pour, euh, voilà, soit rémunérés, soit pas rémunérés, mais pour avoir un peu de la main-d'œuvre pour les aider pendant les défilés. Et donc j'ai eu la chance, grâce à mon école, de faire plein de, dé de défilés de marques trop cool. Euh, bah, j'ai pu faire euh, des marques comme euh, Off-White, Margiela, Balenciaga, j'ai pu faire Balmain, j'ai pu faire Anne de Mister. Enfin, j'ai pu faire vraiment des trucs incroyables. Et en gros, ben, quand on est habilleuse, pendant le défilé, en gros, on est avec les mannequins et euh, ben, on les habille. Tout simplement, on met les tenues, mais pas, euh, ça peut pas être n'importe qui qui le fait quand même. ce qu'il faut faire hyper attention à ne pas abîmer le vêtement, à le mettre dans le bon sens. Et l'avantage quand on est étudiant dans la mode, ben, c'est qu'on s'y connaît un petit peu. Et pour nous, c'est génial parce qu'on peut voir les collections en avance, on peut voir les vêtements, comment ils sont cousus. Ça peut donner énormément d'inspiration. Mais bref, c'était top. Et je voulais te parler d'une expérience que j'ai trouvée géniale, celle qui m'a le plus marqué. C'était Kenzo. Il cherchait, en fait. Euh pas des habilleuses pour le coup, mais des figurants. Et donc j'ai pu être figurante pour un défilé. En gros, ils voulaient faire une collection autour de, de des différentes ethnies, d'accepter toutes les toutes les cultures, etc. Et de représenter plein de, de cultures différentes et de pays. Dans, dans le monde entier et donc ils cherchaient des personnes bah voilà euh, des personnes noires des personnes euh, euh, asiatiques euh, j'allais va dire jaunes bon voilà et ils voulaient les mettre pendant le défilé au milieu de la scène et les mannequins défilaient autour et donc bah, j'ai eu la chance d'en faire partie puisque bah, vu que je suis vietnamienne bah, je pouvais représenter un petit peu la culture euh, enfin la, la culture les, les asiatiques et on avait tous la même tenue hein, une super veste rouge très longue que j'ai pu garder d'ailleurs et que j'adore et on devait faire semblant de chanter il me semble mais bon voilà en gros c'était vraiment génial on en plein milieu du défilé on pouvait voir les mannequins défiler devant nous et puis ben bah, voilà on était au devant de la scène donc c'était vraiment trop bien et la leçon que j'en ai retenue c'est que en fait la mode ça donne vraiment envie et euh, j'ai pu vivre grâce à ces, ces études de mode des expériences qui sortent de l'ordinaire il faut le dire mais c'est pas forcément aussi glamour que ça en a l'air en fait derrière un défilé de 2 euh, 3 minutes grand max il y a énormément de préparation bah, déjà pour faire la collection euh, trouver les mannequins il y a pendant le, enfin, la préparation du défilé en soi, le maquillage, la coiffure, euh, l'attente aussi, on attend pendant un petit bout de temps, le temps que ça soit l'heure du défilé, puis il y a toujours du retard, ça c'est un truc euh, admis, euh, la retouche, maquillage, les retouches de vêtements si besoin, s'il y a un truc qu'il faut ajuster, euh, bah mettre les vêtements. Et c'est énormément de stress parce que pendant le défilé, bah, il faut aller vite. Les mannequins, parfois, ils portent trois tenues euh, dans le même défilé. Donc ça court dans tous les sens. Parfois, t'as quatre personnes sur une paire de chaussures parce qu'il faut enlever les lacets. C'est un système compliqué. La maquilleuse qui court après les mannequins pour peaufiner le maquillage ou changer des choses. Les stylistes qui en mettent en place les épaulettes, les vêtements, bien avant qu'elles partent sur le, sur le podium, enfin sur le... Le runway, enfin bref, c'est vraiment un mode de vie quand même qui est hyper stressant, un moment qui est hyper stressant pour deux-trois minutes de gloire de magazine, de shooting photo. Ah oui, il y a les photographes aussi dans les pattes qui prennent des photos dans les backstage, enfin bref. Et je me suis rendu compte que voilà, ça collait pas forcément à ce que je voulais faire, mais que c'était vraiment génial de pouvoir vivre ça. Et il y a aussi un truc que je me suis dit, c'est que si j'avais été assez grande et assez jolie, je n'aurais quand même pas été mannequin. Et euh, franchement, je ne sais pas comment elles font parce que c'est un métier hyper stressant. En plus, euh, bon bah, souvent, les mannequins qui sont très fines, euh, c'est beaucoup critiqué aujourd'hui. J'ai énormément de respect pour les personnes qui sont mannequins et je trouve ça génial aussi qu'aujourd'hui on ait des mannequins qui ne sont pas que euh, blancs, fines, fins et qu'on euh, est de tout. Maintenant, on voit des mannequins avec des taches, avec du bon, ça fait un petit bouton maintenant, mais du vitiligo, etc. Enfin bref. Je trouve ça vraiment génial, donc bref, je m'égare de mon sujet. Euh, maintenant, je vais te parler de mon projet chouchou et mon projet nostalgie, c'est le projet Loki. Euh, je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ma newsletter, sur Instagram et tout. C'est mon premier vrai projet de création d'identité visuelle complète. Et au-delà d'un projet pro, pour moi, c'est une vraie rencontre, une rencontre géniale avec Kiana, donc bon, c'est son pseudo, euh, donc Déborah, hein, la fondatrice de, de Loki. Et c'est une personne vraiment hyper adorable. Maintenant, c'est pas juste une cliente pour moi, c'est vraiment un peu comme une, une amie, il faut le dire, une, une pote. Euh, on, on a déjà parlé de business, mais on parle pas que de ça. J'ai déjà accompagné au Bois de Vincennes pour promener son chien. Euh, voilà, on prend des, nou des nouvelles de temps en temps. Et bon, bref, c'est vraiment. C'est vraiment plus que juste une cliente pour moi et j'ai trouvé ça vraiment génial, cette expérience, parce que je me suis vraiment donnée à fond. Euh, C'était la première fois que je testais vraiment mon processus de création d'identité visuelle pour une cliente. J'essayais de, de répondre au mieux à ses attentes tout en écoutant aussi ma petite voix de, de graphiste et de mentor pour parfois lui donner un peu des conseils, pour l'aiguiller dans les choix et tout. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Et la leçon que j'en ai retirée, c'est qu'il faut toujours que je me fasse confiance et que je donne le meilleur de moi-même parce que ça paye. Euh, au début, forcément, j'avais un peu peur. Je me suis dit, ah mais euh, est-ce que je vais réussir à bien euh, faire euh, toute l'identité visuelle Parce que parfois, on choisit juste des logos ou juste des illustrations, des supports de com. Et là, c'était vraiment une identité complète. Euh, je savais pas comment tarifier. J'avais peur que ça soit trop cher, pas assez cher. Enfin bref, c'était toutes euh, des remises en question constantes et la peur d'échouer. Alors que, en fait, on trouve toujours le moyen d'y arriver si on se fait confiance. L'être humain euh, regorge de, 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 comment dire, de connaissances, de capacités euh, qu'il peut exploiter, même s'il n'en euh, il est même pas conscient. Donc voilà, je t'invite à faire la même chose. Aie confiance en toi et en tes capacités, tes compétences et donne juste le meilleur de toi-même, tu vas y arriver. Et ensuite, mon business, bah, il a évolué. Ça, c'était début 2020 aussi, je crois. Et donc voilà, maintenant, on est début 2021. J'ai eu l'opportunité de travailler avec plein de clientes, plein de projets géniaux. Mais il faut le dire aussi, j'ai eu la chance d'avoir des clientes un peu famous. Donc euh, voilà, ça, c'est un... pas une expérience géniale pour en particulier, c'est un groupe d'expérience, c'est les, les clientes premium, les clientes qui sont avancées, et qui sont un peu connues dans l'entrepreneuriat. Il faut le dire, déjà, ça fait du bien à l'ego, ça fait trop du bien. Il y a plein de fois où, voilà, quand j'ai eu des clientes qui ont signé des devis que, que j'admirais, que euh, qui ont validé le devis, je disais à elle, voilà, c'est bon, je peux arrêter de travailler, je vais travailler avec telle personne, j'ai réussi et tout. Et en fait, c'est... C'est gratifiant et aussi c'est une expérience qui est beaucoup plus fluide et facile parce que c'est des personnes qui ont de l'expérience, qui sont avancées, qui ont déjà potentiellement travaillé avec des prestataires et qui savent comment ça fonctionne le business. Donc, il n'y a, euh, a pas de retard de paiement. C'est rapide, c'est efficace, les retours sont complets, on avance et... Euh, et les clientes sont satisfaites et savent en fait la valeur de mon travail et euh, voilà le travail qu'il y a derrière et donc c'est un plaisir il n'y a pas de rechigner négocier le devis etc je suis pas sûre et tout non elles viennent elles savent pourquoi elles viennent et elles repartent en sachant toujours pourquoi elles sont venues donc euh, c'est vraiment génial pour te donner des exemples j'ai pu travailler avec Aline de The B Boost j'ai pu travailler avec en ce moment euh, mylan de en Business qui était une personne que j'ai suivie à mes tout débuts avec son blog qui ça m'a apporté énormément de valeur et aujourd'hui je suis trop contente euh, de, de pouvoir travailler avec elle euh, là j'ai dorian Baker qui m'a confirmé qu'elle voulait travailler avec moi c'est la reine du customer care quoi enfin bref je suis trop contente et euh, la leçon que j'en ai que je retiens de tout ça et que je voulais te partager que que je t'invite à à pareil euh, t'en imprégner le, le voilà la noter si besoin c'est que le fait de vraiment Travailler pas forcément très dur, mais de, de travailler bien, ça va finir toujours par payer. Si tu travailles intelligemment dès le départ, ça va fonctionner en fait. Euh, moi, bon, au début, je me suis un peu cherchée, j'étais illustratrice, puis graphiste graphistes, puis un peu les deux, puis un peu, bon, un peu tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je sais qui est-ce que je cible Pourquoi est-ce que je, je cible ces personnes Qui est-ce que j'ai envie d'aider Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans le monde Et comment je veux le faire J'ai un processus qui est rodé. J'ai des templates, euh, j'ai un système d'accueil de mes clients, de, de départ, enfin bref. Tout est presque... Euh, planifié et optimisé. Bon, il y a toujours des choses que j'ai envie d'améliorer. Mais voilà, je sais pourquoi je travaille et je le fais intelligemment et du coup, bah, ça fonctionne. Le bouche à oreille, bah voilà, ça marche aussi. Forcément, quand t'as Aline qui parle de toi ou qui dit que, euh, que, es, que, que tu travailles bien, bah, ça donne des, des retours. Pareil pour toutes les clientes un peu connues. Enfin, voilà, c'est tout un. Un système de travail qui doit être optimisé et euh, efficace. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Que ce petit épisode de podcast aura euh, fait potentiellement rire, pleurer, j'en sais rien. Voilà. Je voulais te partager le meilleur comme le pire parce que voilà, être entrepreneur, c'est ça. C'est on passe notre temps à vivre des montagnes russes, à pleurer, à rire en même temps, à euh, voilà, vivre des trucs de dingue. Et d'ailleurs, je serais très, très curieuse de savoir, euh, voilà, toi, quelles ont été les pires et les meilleures expériences dans ton, dans ton business euh, N'hésite pas à me le partager sur Instagram, dans les stories, si tu me tags aussi, et juste dire voilà que tu écoutes le podcast, c'est euh, déjà super pour euh, donner de la visibilité au podcast. Et évidemment, le mieux, c'est aussi si tu peux laisser une note, notamment si tu es sur Apple Podcast, Voilà me dire si ça t'a plu, qu'est-ce qui te plaît dans le podcast ou pas, et... Euh... Et voilà, me faire un petit retour, ça va énormément aider le podcast à se faire connaître. Donc sur ce, euh, bah je te dis à mercredi prochain sur YouTube et sinon dans deux semaines euh, en audio comme ça, en podcast. Et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc rêve en grand. Salut